0: 皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真ホ亀山です。日天のラジオクラウド、今日は692回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、4月25日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は、ゲストコーナーをお聞きください
1: 。それでは今日のゲストです。漫画家文筆家山崎真理さんです。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。笑っちゃいました。ごめんなさい。<笑>もうなんか、ね、もうご親族
2: 的な感じがしますね。これだけ頻繁に応援してる、ね。そうですよね
1: 。こんなに間を空けずして。はいえーえーえー続けけててお会いいでできるとは思っていませんでしたけれど山崎さんはイタリアにお住まいなので、ええ、またすぐ多分ね戻られるんじゃないかと思って、まあこういうご時世であることを逆にチャンスと捉え、ええ、日本にいる間にもう頻繁にお声掛けしたらどうなるのかなと思って、ええ、このように頻
2: 繁に現れるようになるということですね、本当に、2ヶ月ぐらいいしかか経ってな,いじゃないですもうイタリアに暮らしてるっていう手はやめようかなってい、ね、いうここまできたらね。
1: もういいかなってて感じがしております、はい、<笑>なので、前回が2月の末なんですよね、ええいや、本当にラジオ聞いてらっしゃる方からもう反響が大きくて、
2: 最初でございますから、いやあのびっくりしちゃって、なんかトレンドに私の名前が入ってたって聞いて、ええ、私、何かやる。やばいことでもやらかしたと思っ
1: て、<笑>ええ、パパラッチごとでもやらかしたと思ったら、そ
2: うじゃなかったっていうのがびっくりして、ダジオに出た
1: だけでいやいやいや素晴らしかったですよ、うんまあはい、ご自身のね、まあ、どれだけ話持ってるのかは分かんないんですけれども、ね、そうですよね<笑>いやでも必死でした
2: 、もう、もうるほどまでゆとりがなかったです、あ<笑><もう><笑>、は
1: い。山崎まりさんのプロフィール改めて紹介いたします東京都の出身北海道育ちでいらっしゃいます、うん、17歳で絵画の勉強のためイタリアに渡り1997年漫画家デビュー2008年古代ローマを舞台にしたお風呂の漫画「テルマエ・ロマエ」が大人気になりますその後2012年に映画化大ヒットを記録現在は日本とイタリアを行き来しながら漫画家文筆家として活躍していますイタリアのご主人とは連絡、取れてますか、まあ、たまーにね、たまーに、うん、だん
2: だん,なんか飽きてきて、もういいやみたいな感じで、<笑>時々元気かいっていうぐらいの程度で、も、え、し、ーまあ、がない方が別に逆に元気でやってるぐらいの程度ないかと思うんですけど、でもこの間、ワクチンを打ったっていう連絡が来てね、そうですか日本はどうなってるっていうことを、うんまあ、確かめるための連絡があって、もうイタリア二十何ぐらい、もう種接,種接種率に、うん、なってるそうですから。えー、はいでもしっかり打って、なんか熱が出てどうのとかって言ってたんで、うん、まあいろいろあるんだなと思いながら、えーはい
1: 、そうですね、うん、特にね2回目打ってから、ちょっとね、はい、腕痛かったりとかするっていう話をよく聞きますもんね。ねはいはい、息子さんもいらっしゃいます息子さんはハワイで学校通ってたんですよね行
2: っ<笑>てたんですけど、はい、去年、一昨年かな、えー、と卒業して、えーで、それからしばらくなんか放浪の旅かなんかやってから、えー、日本に移住地を据えて、はい、今、東京にいます。あはい、そうですかはいじゃあ山崎真理さんと一緒に生活してません、暮らせませんね、一緒に、うち割りと家族ばらばらであの暮らすのに慣れてるんで、はい、子供の時からずっと、えー、で、時々、うん、ああの見かけて、はい、あ元気なんだって、遠くからこう歩いてるの見えて、あいるなっていうぐらい、見かけるくらいの、うちのそばのカフェによくあのいるのを見かけるんですけど、えーえーえー、素通りです、いつも、あいるなと思って、えー<笑>えー、声かけないんですか。いやだって面倒くさいからいいやと思って<笑>いやいやいやげ、元気そうで何をやないようなと思って、それではわり小離れの加減がすすごいですね<笑><こ>いい<笑>小離れとか考えてる前にみんなバラバラになっちゃったから、まあ、でもそれで元気でやってるんだったら
1: 、そうですか、えー、よくでも母親はね、男の子に対してはやっぱりいつまでも母性が残っちゃってね、なんかこう構いすぎて。えー
2: 、あそんなの心のゆとりなかったですね。補正をこう実感してるようゆとりがなくて、もう日々これ、もう大変でね、いろいろ、だってもう世界を転々としてきて、うちの子供もだっていうのは、もう世界転向を繰り返してきたから、どっかで定款してお坊さんみたいになっちゃってあ、ある日言われたんですよお、ね、お願いですから、世界転向やめてください世界転向すると国語が変わるんですよ、歴史の授業が変わるんですよ、それは多分母にわからないと思うんですよって言われて。で僕は悪いんですけど、アメリカのシカゴに転校したときに、それまではポルトガルの中学校であのアメリコ・ヴィスプッチとかバスコ・ダ・ガマとかやってたのが、急にリンカーンとかなるわけですか、はい、意味わかんないんですけど、僕はしばらくこのままアメリカにいようと思います。母たちはどこでも行ってくださいって言
1: <笑>ちょっとね自国の歴史って結構アイデンティティ大事だからねそう,そうですよねそう
2: だからうちの子供はそれで算数が強い子供になったんですけどね、うん、数学がなんでかっていうと、数学ってグローバルでどこに行っても通用するじゃないですか、えー、その言語に振り回されない、えーえー
1: 、それでハワイは機械工学みたいに<笑>そうてそうそうそう、ね、国語とかだから歴史なんかはね、えー、完全に世界史の専門家みたいになっちゃうんだもんね、ど、ね、この国の歴史にも詳しくならなくちゃいけないという。そうですね
2: そそれであとそのやっぱり風土も違って習慣も違うからそれに合わせていくのもいろいろ大変じゃないですか、えー、だからまあそういうのを全部全身全霊で受けてきたらなんか定款したお坊さんみたいになっちゃって最近、うん、なんか私が喋ってると母、それは承認欲求の表れだよって厳しく呈、はい、されることがありますね、はい、心理カウンセラーみたいになってますこの慌ただしく動く母を見ながらねじっと傍らで,てでかだから一緒に住まなくていいんですよ。<笑><笑>一緒に住んですごいやん
1: 自分の息子を近所のカフェで見かけて声をかけずにすれ違う<笑>、うん。猫<笑>ち
2: ゃん猫ちゃんみたいないるな。そう地域猫<笑>地域猫って言うんでしたっけ？<笑>
1: 同じ。<笑>さて前回は山崎真理さんの十代の頃のお話を聞きました。十、は、四、い、歳でヨーロッパ一人旅に行った話。マルコ爺さんに声をかけられ、<笑>そ
2: ,ししね、そして十七
1: 歳でイタリアに美術留学して、うんはい、さらには。イタリアの詩人、震えながら愛を語るイタリアの詩人と恋をし、<笑>白いマフラーキューバで見ごもるっていうねいああ、そそそうそううキューバで見こもったんですよねうっかりね<笑>、はい、もう本当に人生の、うん、なんていうんですかね、えー、もう、うん、エピソード長者っていうか
2: 、本当にあでもはしょ
1: ったんですよ、あれでも、た<笑>どっていくと、本当にとても足りないし、えー、自分でも訳が分
2: かんなくなるので、えー、本当に嘘話してるみたいな気持ちになってきたんです、この間、<笑>すっごい私、今、あ嘘をしゃべってるとみんなに思われてるだろうなと思いながら。
1: 全部本当の話なんですよね。はい、いや
2: 、もちろんですよ、うんうん。あの、私の想像力を持って、あそこまでやっぱり膨らませられないと思うんでや、やっぱり事実しか語れないっていう。いそうですか、はい。ありますね
1: 。さて、リクエストもたくさん来てるんですが、うん、今日はですね、山崎真理さんのお母様の話を中心に。いろいろ聞いていきたいと思います。はは、はい。さあ、それでは、山崎真理さんの母、良子さんについて、このテーマでお話を伺います。私の母を紹介します。まずは。一気に紹介します私の母を紹介しますその1「殺教のビオラ奏者」その2「PTA の集まりが苦手」その3「涼子家を建てる」以上の3つですお母様涼子さん良子、えーはい、本にもなってましたけれども、えー、本当に昭和1桁生まれで、えー、激動の時代を生きて、えー、そしてインテリジェンスで。そして山崎真理さんがどうそのお母さんの手で育ったのかという話ありますね,、はい、すますね
2: あの私、先日誕生日だったんですけど、はい、あの普通だと、今、入院しててちょっと無理なんですけど、大体電話かかってきてね、誕生日に、おめでとうっていうのかなと思ったら、はい、今日は私があなたを産んだ日ですって言うんですよ、私に、うん。って、あそうですか、どうもご苦労様でした、<笑>すいませんって、産んだ母親が祝われてもいい日だよね、今日って言うから、いや、本当そう思います、おめでとうございます。<笑>そういうい人
1: ですよ<笑>ちょっと誕生日にお母様からの電話の着信見るとねえあ、年がいもなくおめでとうと言ってくれるのかなと思ってちょっとねこうドキド
2: キするじゃないですかあのなんか私を褒めたりするのが苦手な母親だけで一応誕生日は祝ってくれるかなと思ったら、うん、
1: 今日は私があなたをた日です<笑>すごいすごい、ね、も,言ってもない人ですからね、<笑>すごね本当に、はいろいろちょっとなんか教会の標、ね、語みたいな感じでか、ね、き<笑>ょ<笑>うますね<笑>出産
2: 大変だから分かりますけど、でもそんなこといちいち子供にう親ってあんまりいないじゃないです
1: か。<笑><笑><笑>すごいなと思って、ねはいサツキョウのビオラ奏者ということで、サツキョウというの
2: は、これは札幌交響楽団ですね、はいはい、札幌交響楽団というのがございまして、ですねうちの母ってあの神奈川県、久米沼というところで生まれて育って、神奈川育ちなんですけど、東京で就職して、あ学校が東京の大学だったんですけど、その後二27歳ぐらいまで会計事務所にいたんですよ、はい、で楽器は、ね、子供の時からやってないけど、要するにあの当時、楽器をやるってことはあの花嫁道具としてね。うん何か習い事やってたほうがいいっていうことの体でやってただけであって、はいうん、プロになってほしくてやってたわけじゃないですよ、親としてはそれ習わせてたわけじゃないんですけど、はい、どっかでね、彼女は本気になっちゃったんですね、うん、楽器で、それで27の時にいきなりやめて会計事務所、はいでええ、縁もゆかりもない北海道に楽器一本持って、ええ、そう。だから当時、集団就職っていって、上野の駅にはあの北の方からどんどんね、いろんな人が着く状態で、うちの母は逆流して、北海道に行って、上野から、そう、
1: これはだって、昭
2: 和36年、で年年すね昭和創設が1961年だったはずですから札幌さんは、はいあ、札幌小京花さんが。えー創設,に入っす創設メンバーで,そうで、その時のことを聞くと、ですね、ええ、だって新しく作られるオーケストラを自分も参加するなんて、もう考えただけでわくわくするじゃないって、すごい盛り上がってました、一、えー、人で、それで多分上野から一人で
1: 、花息きく乗ったんでしょうね、えー楽いていえー、今の時代で考えても、なかなかバイタリティーありますが、当時、女性で、ええ、楽器一本で芸能でね、しかも全
2: 然知り合いも親族も誰もいないところによく行ったなと思って。えーはいもうでもそれぐらいなんかね、いろいろあったんですよ、喋りきれないから、ちょっとはしりますけど、えー、やっぱりあの楽器によって自分がどれだけこう救われるかっていうかね、うん、やっぱそういったことを、それで戦争を乗り切ってきた人なので、うん、やっぱり、なりまいとするには自分が嫌なことを続けてるよりも、続けていけ
1: ることがやりたいってことで、多分それが選んだと思うんですけどね戦争で周りの人死ぬし、えーえー、なので、好きなことをやったほうがいいんじゃないかっていうのは、
2: うん、好きというのと、あと続けていけること、うん、自分に合ってること。うん
1: でもきっ公家沼のお嬢さんだったわけで当然、ご両親なんかは、ね
2: うんえーえー、感,動感動されたと言ってましたよ
1: 大反対でしょう、ねうん、だって
2: 結婚も決められててその人とのお見合いも決まってないでそれで全部あの破棄してだから逃げるようにそういうこともあったんじゃないですかいいろいろやっぱり背景、うん、結婚しなきゃいけないとか。うんだからその反動かなんか知りませんけど、私たち娘には、もう結婚は何の解決策にもならないから、うん、あの憧れたりしたいとか、あんまり思,思って育たない方がいいとかずっと言われてたんですよ、憧れるなって、結婚に。えー、お嬢さん二人にですか、はい、しなくていいよ、結婚なんてって、ずっと言われてました当時は私たちが子どもの時って、みんな将来なりたいものに、お嫁さんとか書いてるじゃないですか、えーですね、バカバカしいとか言ってて、<笑><笑>いいよ、結婚だから、何の解決策にもな、なりはしないんだからってずっと言われて。
1: うんうん本当に好きな人ができなければ、そう、いい、
2: もう一人できてきゃそれが一番楽だとか<笑><笑><笑>、はい、分かりまし
1: た、かりました、はい、って言って、そうしました、えーはい、はい。昭和8年生まれだから、いや、すさまじいですよ、昭和8年、ね、黒柳徹子さんと同じらしいですよね、そうですよね、私ね88歳ですけど、す、え、さ、ーまあ、まじい人が多いですね、一桁前はうで、ねうん。で、札幌に単身乗り込んで、うん、で、アパートとか探して住むわけですかそうですよ住んだんで私、
2: 写真残ってますもん、はい、なんかこう、板壁のぼろーいアパートにこうビオラ持って、はーっとほほ笑んでる、うん<笑>もう夢、夢見る少女のような写真が写ってこの時まだ北海道の過酷さを知ってないな,いな、あ<笑>これから雪がどんどん降ってきて寒くなるぞ
1: みたいな。で結婚してさうん札幌、北海道で山崎まりさんが生まれるんで
2: す私はね東京で生まれたんですよね、そうですか母はだからちょくちょくあの東京とその実家と、まあ、感動が多分なくなって、えええーで、それで行ったり来たりをしている中で、一応私は東京で生まれて、1歳半ぐらいまで東京に行って、それでその後一緒一緒に札幌に戻ったんですけど
1: 、
2: でもその間にあの父親が亡くなってしまうんですよね、あの私を産んだとか、私は全然父親を知らなくて。はいうん何歳くらいの時に亡くな一切ならない時だから日記残ってて母の育児日記が、えー、その時本当に二人きりになった時のことも書いてあって、うん、今日から二人きりだけど頑張って生きてもねって書いてあってでもそれも淡々,と淡々と記されていて、えーうん、でもその傍たりに結局、音楽家だから当時、彼女が共演した音楽家とのこう記事が貼ってあるわけですよ、はい、でいちいちそこに真リちゃんもこんなふうになってね真リちゃんもこんなふうになってってすご<笑>圧がすごいんですよ、その日記の音楽家になれ、圧が。えーえーいろいろしんみりするのに急に圧になるとからすごいい<笑><笑><笑>そう,うんみ
1: たいなそうのも、えー、それ
2: から母はまあシングルマザーになって、はい、で私をまあ一時期一人で育てていたんですがあの割と早いスパンで次の人に出会ってるんですよあそうでう、うんうん、北海道で,、えー、でその人と結婚をしたんですけど、はい、でその人はなんかサウジアラビアにあの勤めてた人でそれで結婚してすぐにまたサウジアラビアに行ってしまって。えー別居状態になってしまって、うん、結局、あの長続きしなくて、うん、終わっちゃったんですね、それも。うん、妹さんはじゃ2人目の,そのそうです2人目の,あの結婚相手の,あの娘娘さんそうで子で,で,でも子供の時から私知ってるから別に、いろいろ大変な親もうちょっと大変だよねって2人でいつも姉妹,と姉,妹<笑>姉妹でなかなか大変だよねって言いながら
1: 育ちました。はいでうん、でお母さんはずっと札幌のオーケストラでビオラ奏者、うん、をし続けていて、ええ
2: でまあ、離婚しちゃったんですけども実はその最高相手のお父様には。お母様がいてね義理の,のお母さんがいたんだけど、もかなりのご高齢者だったんで、はい、うちの母親が一緒に暮らしてたんですよ、えー、別れた後も暮らしてたの、ずっと、えー。なんでかっていうと、その別れたえっと父親の,あのお母さんってやっぱりシングルマザーでね、当時、大正時代とかのシングルマザーですから、ものすごい頑張ってきた人で、母はやっぱりそねぎらいたかったっていうのもあるでしょうし、話もあったんじゃないですか、お互いシングルマザーで頑張ろうみたいな、それで、もううちの,そのまあ妹のおばあさん、亡くなるまで一緒に暮らして
1: 。そそそうそうそう、えー
2: で一回、そのおばあさんね、やっぱり離婚したときに、形見が狭いって言って、自分でいなくなっちゃったときがあるんですよ、手紙残して、ああそう
1: 考えますよね、うん
2: 、もう縁もゆかりも、ねうん、ないのに、こんなにしてもらって、ちょっと申し訳ないからって、うんうんはい、でもある日、手紙がね、いつ届いて。ええでそこに、本当にまた雨に打たれてね、こううん、はがきが、はい、インクがにじんだ字で、うん、また皆さんと暮らしたいって書いてあったの、えー、それを見たときに母が、ちょっと探しに行くよって言って、えー、私と妹を当時運転し,たしていたカローラのクラウンドリアシートにバンって乗っけて、うんうんえー、それで、あの道のとある町まで探しに行って、えーで、おばあさん見つけて連れて帰ってきて、でで、えー、で最後まで一緒に行ったんです<笑>もうなんか、やることなすこと、もう本当、もう<笑>、うん、定型外っていうか。でもねあのおばあさん、やっぱ亡くなるまではやっぱうちの母にずっと感謝してて、ええ、ちょっとこう地方が進んじゃって私たちのことを忘れたんですけど、うちの母のことだけずっと分かってて、最後にもあ,ありがとうって言って、う,ん、うちの
1: 母も,うちの母もあのこちらこそありがとうって言ってそうですか、はい、やっぱり戦争の混乱期を女性一人で生きるっていうのはどれだけ大変かっていうのを身をもって知ってたんで,で、なんとなくその。そうです共有する仲間、共闘する仲間の意識があったのかもしれないですね、そう血の
2: つながりとかね、それは二の次さんの次きでいいんだという意識ですね、やっぱり激励し合えて、一緒に、うんうんまあ、強くたくましく生きていけるかどうかというのが一番大事だったと思うんで、うん、それを
1: だから山崎まりさんと妹さんが間近で見せられてるわけですよね、そう,そうです、リアシートで見てるわけです
2: 、リアシートでるのも、<笑>ドラマを一つね、見せてもらってるわけですよ、<笑>本当この、こういう人がうちにいるっていうのは、なかなか大変なんだな<笑>っちも監督と上監督みたいな感じでいるわけですよ。<笑><笑>もうすさまじいですから、は本当にやることなくもういろんな捨て猫、捨て犬をどんどん連れてくるしね、うんうん、家に、飼っちゃいけないんだよ、団地だからって言っても、こってしょうがないじゃない、かわいそうでって言って、飼うんですよ
1: 、無理やり。団地じゃ飼ってだめだって、子供たちが言うんじゃ
2: ないそうですよ,子供で言うよ、ね、団地だから禁止されてるんだよ、犬って、だってかわいそうじゃん、もう捨てられて、こんな親がいなくてって、言って無理やりね、そういうこですけど、飼うんですよ、その犬。絶対怒られると思ったら、それがちゃんとね、えーうんいや、あの市役所に行って、認めてもらったってわけ、えー、うちはこの子供二2人で留守番でね、えー、物騒そうだから、泥棒よけに飼っていいかって言ったら、よくなったっ
1: てわけです、やるなーって、いうねやり手だなですね防犯上の理由で、やむにやまれず犬飼いますみたいな。えーえー、だけじゃなくて、猫とかもいっぱいいるかて猫もしれ
2: ない、<笑>山のような動物がうちを出入りしてましたけどね
1: 。<笑>はい、いやー子供ながらにでも分かるから、リアシートですーそれをちょっとね、うん、見て、なんて言葉かけるんだろうとか、黙ってた方がいいのかなとか、
2: だから母親らしいことしようとするんだけど、ええ、ある時やめてって言ったのがね、お弁当を作ってくれるんだけど、うんはい、お弁当箱の中に食パン、ぎゅって入ってるんですよ、ぎゅーって入ってて、ええ、それで、普通の子はこうお弁当パカっと開けると、みんな彩り鮮やかな素敵なお弁当じゃないですか、ええ、私だけ白いんですよ、か、えっ、えとまた箱を閉めちゃう、うん、つい衝動的に。恥ずかしくて今見たものはなだろうみたいな<笑>今私が見たものは一体何,何残像ででも開けるとバターと砂糖がこう一緒になった、うん、食パンがあって、ね、肌に合わせると戦争時代はごちそうだったっ、うん、なんでこんな美味しいものあんた分からないよってすごい怒られるわけですよ分かりましたよ今度から弁当は私が作りますって言って私が弁当を作ってさんぐらいから弁当自分で作っ
1: てます。はいコンサートや練習でほとんど家開けてるわけだから、そうですね、か妹さんと二人で留守番して
2: 、ええ、だからもう夜まで本当に大人の番組見放題、テレビで、<笑>もうあの大橋巨泉さんのやつとかね、<笑>こういろいろ裸のお姉さん出てくるようことか見放題、手<笑>早、はい、く来るとパッケしてみたいな、えー、寝てる手を取るみたいな、早熟でしただから、いろいろ。<笑><笑>演奏会とかに一緒に連れてかれないんですかもちろん、だからそういうやっぱり心配事が母にはあったんですよ、この子たちって、私がいない間、何してるのかしらみたいなのがあって、時々、コンサート会場に連れて行かれて、えー、そういうときは自分たちが演奏しているまあステージの目の前の席の一番端っこに私たちもっと座らせられるんですよ、うん、あ
1: 前の方に一
2: 番前に、えなんでかというと、監視がきくから、母の目の目ねステージ上からお母さん見,てる見えるんですよ、で楽しい曲やるときはいいですよ。うんウウキウキするような、はい、時々、ね、すごい全員的なねシベリウスとかショスタコービッとかね、うん、メシアンとかも分かります、なんかすっごい曲やる時あるあのちょっとソビエト系のソビエト系のわけ分かんない全員曲、でそういうとき、私も妹も文字、文字、ひっくり返ってみたりとかするじゃないですか、でするとねすごい眼圧を感じるんですよ、うん、はっ,って見たらステージ上の母が楽器弾きながら一人だけ指揮を見ないで、私たちを睨んで,るんですよ、うんうん
1: 、<笑>やばい、やばい、やばい
2: 、母、指揮見てない、やばいって言って。これで間違えたらオーケストラやめさせるよって言って、うん、それで私と妹はいつもその音楽を黙って固まって聴くという、そういうあの習慣を身につけたんです、我慢して最後まで、2時間ぐ
1: らい。山崎まりさんと妹さんもすごいけど、お母さんもすごいですよね。
2: って怖いんですもその、ステージ上から楽器弾きながら、絶対もう間違えて弾いてると思う、まなざしで見てる感じがね、でもあの時やっぱりね、身につけたことがあってね、その曲を聴きながら、<笑>いろんなことを妄想するわけですよ、<笑>もうこの退屈な時間をどう過ごすとか、この曲はきっとこういうことで、うんうん、ああいうことでっていうふうに物語を考えてるうちに、はい、それが今の漫画家の私に役に立ってて。今も音楽を聴いてると自然にお話が浮かんでくる
1: うそ,うそ,うそう
2: 。役に立ったんですよ、意外に
1: この時間を何とかして違うなんか世界にトリップさせるためのつ
2: まらないことをつまることにするってう、ね、<笑>そうそういうスケールをもう小学校の低学年から身につけることができたま,まさか母はそれ意図してそうやってたわけじゃないんですけど
1: さて今日は漫画家文筆家、はい、山崎真理さんにお話を聞いています。はい、私の母リョーコを紹介します2つ目は PTA の集まりが苦手まあなんせ苦手でしたね、
2: まあだいたいね、こういうところに来れる人じゃなかったんで、めったに、そ,、ね、だからそれこそさっき言ってた、その一緒に住んでたハルさんとおばあさんがね、現れたりするんだけど、だから集合写真はだたいハルさんが写ってるか、はい、でも、時々母、写ってるんですけど、ええ、変にね目立つんですよ<笑>あの、ね、多分そういうつもり、本人ないんですけど、ほかのお母さんたちと様子違いすぎて、逆に来るとね、ちょっと困る。うん、そうか、空気感とか、佇まいがやっぱり、っと全然違うでう、ねま
1: あ、でう当時の北海道で、だって、神奈川のお嬢さんで、札幌交響楽団、ビオラ奏者だから、浮いいちゃいますよねそ,でそれ
2: でね、そうその神奈川から来たお嬢様でビオラ奏者っていって、なんかこう素敵ななんとかクラシック奏者みたいなの、想像するじゃないですか、はいええ、母ね、なんかあの、なんていうんですか、70年代のフラワーチルドレンみたいな格好してくるんですよ。なんかこう<笑>あのメキシカンな本庁みたいなのに髪の毛爆発してるし、もう見るからに怪しい、
0: えー、あの人は何み
2: たいな、大体どこの国籍の人はっていう感じでくるんですよ
0: ひヒッピー的な、ヒッピー的な
2: もうベルボトムのなんかパンツに、あー,ーって髪の毛爆発して、うん、こんなでっかいサングラスかけて現れるんですよ、ビューティフルサンデー、田中でーそうです頼むから現れないくらい。頼むから人目につかないところで私を見てくれるってちょっとね、あれはなんかあれでしたけど、でもある意味、それだからこそ、変わってる人がうちのクラスにいるんだ、変わってる家族がいるっていうことに慣れてもらったので、うん、まあこうなんていうか、阻害されたりとかがなくてね、逆に、うもう完全にあの吸収された外国人一家が一つ一人入ってんだなみたいな感じで。ああいうふうにも、明けすけと変わっていることを表しちゃった方がいいですね。こそこそす,、ね、するより。そうですね。うちはもういいのよ、これでっていうね。そうで、ね
1: うん、メキシカンだね、あっていうあの勢いでやっ
2: とめたほが、まだ。はい。そうですね。はい、みんな事業
1: 参観とか、気になっちゃって後ろにますよ、ね、みんな振り返るんですよ。うん
2: 、いちいちいちいち、あの人
1: 誰の母傘、誰の母さんって私は知らない人のふりを決めなっていう。<笑>いや、はい、でも。寂しいっていう感情は超越してたんですかね、まあ、お母さん一生懸命やってるから。うんお母さんも頑張ってるから、私たちも我慢するわっていう感じ、ね、うのあり
2: ましたね、生き生きしてたんで、うん、もう毎日毎日、本当に華やき荒くやってたんで、うん、だからあれをそ止めるわけにいかない、止めてほしいような、あれではなかったんで、えー、自由にやらせてるみたいなね、母親がいるっていう感じじゃなくて、一、うん、人なんか面白い大人がうちに強制してるっていうぐらいの勢いだったんで、えー、そうですかもちろん寂しいのはありましたけど、えー、でも寂しい手を見せて、やっぱり母を困らせちゃいけないなっていうのが、うん、だからありましたね。当時北海道はじゃあお母さん自分で車を運転してたんですか。うん、はい。しかもなんかでっかいあの社長が乗ってるみたいななんかく黒塗りのクラウンかなんか乗っちゃってて、それが市営住宅の停まってんですよ。<笑>で窓から犬や猫が出入りしてて。<笑><笑><で><笑><笑>誰が住んでるこの家みたいなね
1: 今と違って、当時のクラウンでマニュアル車だから、女の人が運転してるってだけで珍しがられて珍し
2: がられるもない、うん、なもんでこんなでっかい車乗ってんだよと思われるじゃないですか、ですね、で中にはトウモロコシとかジャガイモ積んで運転ててるし、うん、もうもうちょっと慶応に尽くせない、うん、ちょっと、はい、あんまり前例がない感じの、ね、母親だったんで、いいいなで,でもそ黒い時代の車の上にはずっとこう猫の足跡がってついてるみたいなね。<笑>もう、それでもう、ちょっと、当時なんか、砂利道が多いですから、北海道なんかも、ガタガタガタガタ、それでパンクはするし、もう、すごかったですね。うん、凄まじ
1: い、うん。さて、私の母、涼、は、子、い、を紹介します。おしまいは、涼、は、子、い、家を建てる。これはどういうことですか。あの、うちの母はですね、北海道に対して、なんかこう。無謀な
2: 憧れみたいなのを多分持ってたんですよね、はい、その、まあ、暮らしに行くときにね、えーで、なんかこう、チロル地方とかって、サウンド・ミュージックっていうのがあるじゃないですか、えー、ミュージカルで、えー、あれに憧れてたんですよ、多分えー、でなん、かああいう世界を展開したかったんですよ、自分の中で、えー、それである日、なんか、家を建てるって言い出して、えー、1979年頃、えー、で家を建てたんですけど、えー、まさにチロルハウス、えー、もうあの、チロルとかにあるような、素敵な。えーあのお家なんですけども、ね、山小屋風の鎧戸があって、茶色い屋根でしたけど、ええ、あの北海道の家なんて、誰も瓦の屋根にしないんです、雪が積もって,て大変な、なのにそれにそぬいて瓦の屋根にして、ねえー、チロル風の瓦、えー、外国の、で煙突立てちゃって、えー、それで鎧戸、がこって開くような。はいだけど作ったのが北海道の地元のね体育さんで、うんはい、外国の絵なんか見たこともないそうですよ、ね、もう形だけ、大変だと思うその鎧ろとなんかね開かないですよ、開くけどこうちょ、なんていうんですか、まっすぐにしか開かないから、横に倒れないんですよ、えー、でこう右にないみたいな、前にないみたいな感じしか開かないんで、視界が遮られて、窓の手がないんですよ、えー、窓の
1: 意味がないですよ、競走馬のスタートゲートみたいな
2: てあれ、あれですあれですであれ、明太さんにこれ、どういう意味、これ<笑>っていうね。
1: その設計がうまくやできてなかった、いいですよね、そうですねでも、ほんのお金
2: もかかったし、かかったしね、大工さん、説明するのも大変だったし、うん、そうで、なんかバラのアーチなんかつけちゃって、うん、だけどもうバラ枯れまくってましたけどね、もう,ね<笑>もう豪雪したいですから、り<笑>前でしょって感じで、<笑>何の意味があったんだろう、バラを植えたのっていう感じで。<笑><笑>でもそれは母にとっての憧れだったんで、そうでね、そうそう暖炉を作れば家中が煙だらけになるし、<笑>うん、あの煙突のレンガは外れてあの、お下に起こしてくるし、はい、もういろんなことがあって、はい、だけどあの、お風呂だけはね、はいその、うちの母が育ったクゲメのマと同じように、やっぱりヒノキの、えー、で石のタイルで、はい、あのそういう、常に本風にしたかったらしいんですよ。うんところが真冬に入ってみたら、ですね,ねでっかいつららが、ね、天井から下がってるんですよ、たっくさん、
1: ね
2: 、それでもね、お湯がほとんど凍ってる、<笑>入れない
1: どうしてお湯が凍るんです
2: か、それからい寒いんですよ、あの凍結、凍結するで、母、はあ、これ何かが間違ってると思う、うこの風呂って言って、うんうんうん、もうガチがガチ震えながら、それでこうかけ湯、<笑>かけ湯、これ何の修行よって感じ。主どうですかっていう感じのお風呂だったんで<笑>そこだけはすぐにあのリフォームしししました、はい、やっぱり寒冷
1: 地対応の住宅にしないと北
2: 海道に慣れてない人が北海道に行って建てるとああいうことになるんだなっていう、うんはい、大失敗でしたけど、はい
1: 、でも、お母さん自分で家建てるところまで行くなんて。うんうん頑頑張りました、ね、頑張りりまましした
2: たねね、うんまあ、別にお金貯めようと意図してたわけじゃないんでしょうけど、えー、そのいろんなところであのバイオリンを教えてると、もうじゃがいもとかトウモロコシとか、あらまきだけとかいろんなものもらってくるんで、食費がかからない、えー、もう毎日じゃがいもみたいな、やっ
1: ぱり北海道内各地にバイオリンとかビオラを教えるお弟子さんがいて。もう
2: 点々と、でそれをね車で、その頃はもはクラウンを辞めて、タウンエースっていうバンになったんですよ、今度。バンだからいっぱい乗るじゃないですか。ええ、楽器もトホモロコシもジャガイモも。それで眠るをあばっしりわっかない。全部北海道中をバイオリンをえて,て歩くんですよ
1: 。
2: へーもう裸の大将、うん、バイオリンバンみたいなビオランバンみたいな。もうこの右手がトラック焼け、はい、あの、うんうん<笑>こういううほら、<笑>こうやって運転する車じゃない、ね、この直立じゃないハンドルだから、だからもうあのうトラ、トラック焼けしてて、うん、右手のコートをそうそうそう,こう、こうだけ焼けてるみたいな、たいなただいまーって言って、それでバッキ引いて帰るみたいな、<笑>すごいですよ、昆布とかね、えー、あの、根室のカニとかね、うん、いろんなもの積んで帰ってきましたね、うん、それが楽しかったんでしょうね、うん、だ,だから北海道読められないねよーって言ってましたね、えー、<笑>もういいわよ、ここでずっと、う凍結症がなんだろうなって言ってましたよ、ずっと。えーはい
1: そうですか、はい、いやー、本当に愉快なというか、えーうん、力,強い力強い、でもなんで神奈川・公沼のお嬢さんがそんなに力強い歩みを始めるようになったんでですかね
2: いやでもどこかでやっぱりこのままじゃだめだっていうのがあったんですね、でもやっぱりね、うん、昭和一桁で戦争っていう不条理を経験してくると、な、うん何でもありだと、うちの母の口癖って大したことじゃないわよっていうのと、うん、あとなんとかなるわよ。うんはいそんなことは大したことじゃないっていの常に言うんですよ、私がいろんな悩みを聞くと、はい、そんなちっぽけなことで悩んで、だらしないとか言われるから、うん、何もなもなうとにかく悩み相談ができない母に、はい、全部なんとかなるわけで終わるから、うん、そう,で,す、ね、そうでもあれは多分昭和一桁の戦争を超えてきた人たちのやっぱ傾向じゃないかなというのもあるし、うん、あとやっぱ音楽の力がでかかったのかなっていう感じがして。はいいや
1: きっといい教育受けて、昭和一桁でいろいろ見てきたし、うんで、思考もあるしということで、北海道で新しくオーケストラ作るってなったら、一から参加したいとかね、ええ、自分の力でこう世の中を変えたいっていう、ええ、そういう気概がやっぱりあったんでしょうね。でも子
2: 育てに関してはどうだったかなと思いますよね、だって学校を休めって言うんですよ、<笑>私に。いいわよ明日さ私、休みだからみんなでドライブ行こういい学校休んじゃえって言って、えー、で電話かけてすみません、うちの子供たち今日、学校休みますって言っとやめて今日私、私、うん、やりたい授業があるの行っていい<笑>今日、図工あるんだよね行っていいえて、ー、せっかく休みなのにとかって言われるんですよ,<笑>ですよ、ねえー<笑>で。あんたたちがいつもしてるその川遊び、うん、ちょっと母も行きたいんだけどとかやめてくれ、えー、母なんか川遊びしたら溺れるからって、うん、案の定流されてね、えー、流されて浮き輪してましたけど浮き輪ごと、はい、ああーって言ってどんどん取るんですよだからやめろって言ったのになって言って。そういう派生でした<笑>はい、はい、鍛えられる鍛えられま
1: す。品川区奈良門さん31歳女性の方からのリクエスト曲お聞きいただきましょう竹内まりやさんです純愛ラプソディ
0: 著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお聞きください改めまして今日はゲストに漫画家文筆家の山崎まりさんをお迎えしています山崎さんの新刊のご紹介です。山崎まりの世界商用録が角川より税込み千四百三十円で発売中です。世界ズレズレ見聞き今旅行にはいけないからこそ、なおさら読みたくなる一冊です。また、農家学者中野信子さんとの共著。生贄探し、暴走する脳が講談社より税込み九百六十八円で発売中です。こちらもぜひご一読ください。
1: さて探
2: してすごいですねすごいですよね、これは
1: JAL グループの機内誌
2: 、それは世界商用録って言うんですか、ねはいはいね、それは一見、それは一
1: 見、にとかしてな,なくて<笑>、世界
2: 商用録という、えー、と本なんですが、それは JAL の,あの機内誌、スカイワードっていうのがあるんですけど、はい、そこで毎回連載してるのがたまったので、で私がいろんな、ま、巡ってきたたくさんの世界の、ま、エピソード、ちょっとイラストと一緒にまとめたものです
1: 。はい、そうですよね世界とてもイカれてももれますもんね、
2: ええ、さりげなくあの、別に私、世界旅行したい、したいと思ってたわけじゃないですけど、気が付いたら家、えー、のとろに行ってて、えーで、例えばヨルダンのペトラ遺跡ってあの、えー、インディ・ジョーンズを撮ったところとか、はい、あそこであのロバと一緒に転げ落ちたのになった話とかね、岳から、えー、落ちませんでしたけど、だからここにいるんだけど、<笑>そういう話、あそこまではあ,のあんまり、えー、あの危険な話までは言ってないんですけど、えーまあ、そういうちょっと、伏線に触れるような話が入ったりとか、えー、あと、まあ、イタリアのフィネンツェで私が食べてきた B 級、貧乏グルメとかね、そういったことが書いてありますね、よろしかったら。線でパンダの子供の頭皮の草かってたいパ,ンパンダがそれ出たっていう話はにもうだいうん出るっていうからだい大体、ええ、思わずは頭のね、ええ、三角の右みたいな多分ふって匂、はい嗅い,いでみたらむせまくっちゃっ<笑>くさっさ、まあまあ、もうあの<笑>そうですね野獣臭がすごい、ね
1: 、野生動物ですからね、はい、あまり
2: そ,そしたらかかりに、うん、頭の匂いはかかないでくださいって生
1: まれてから一度もお風呂入ってないですからね。
2: もうちょっと匂いますよね。ね、はい、パン
1: ダのイメージが少し損なります<笑>すよ、ね、はい
2: 、すみません。そういう話とか書いてあります。<笑>
1: はい。さて、今日はお母さん、良子さんの話、いろいろ伺ってきましたけれどもね。ただ、ちょっと心配なのは漫画家だから、少しこうなんかね、話。持っってるるんんじゃなないいかなと思ったりするんですでけど<笑>いやもろいゆとりないですよだから、もろいと思ったらもっといろいろ考えます
2: よ、もうちょっと母を素敵に演出してみたりとか、ね、決してそのメキシカンな服着てたとか、そんなこと言わなくていいじゃないですか、すね、ゆとりないから出ちゃったんですよ、そうですよね、頭にある情報しか出ない,い、そうですよ、ね、でもそれでも喋ってて、自分でもきっとこれは本当だと思われてないだろうなって言いながら思いながら今日も喋りましたすみません、ね、はい
1: さて山崎まりさんですけどこれまだまだお話ありますねこれね
2: う端折りました今
1: 日もねすべて今日も端折ってます、ね、ました
2: 言えませんもん全部だって<笑>その学校休ませる時に何をしたかとか全部喋れません<笑>うん、いろんなこと、はい
1: 、ぜひまた来てお話聞かせていただきたいと思います,、えー、います今日はゲストに漫画家文筆家山崎まりさんをお迎えしましたどうもありがとうございました、はい、お疲
0: れ様でしたありがとうございます4月25日放送分「安住紳一郎の日曜天国」ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の日曜天国初任給で親高校滋賀の名門是々高校私は彦根東を応援していますお聞きの放送は TBS ラジオ FM905AM954
0: さて来週5月2日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「私の小さな楽しみ」ゲストは海洋冒険家白石浩二郎さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試供品皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ。Four,
0: two, two, o t